0: Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode en solo, journal de reconversion euh, pour un épisode des Yogipreneurs Podcast, le podcast qui parle d'entrepreneuriat à la lumière du yoga. Euh, je tenais à vous remercier déjà de, de l'accueil que, euh, que vous avez réservé pour ces épisodes solos. Euh, bon, Il n'y a eu que des épisodes, hein, mais si jamais vous ne les avez pas écoutés, euh, n'hésitez pas. Euh, notamment euh, « Comment je gagne ma vie en étant professeur de yoga », l'épisode 1 et l'épisode 2 « Comment démarcher un studio de yoga ». Et l'épisode 3, c'est « Comment bien choisir sa formation de professeur de yoga ». Euh, donc j'ai voulu, euh, ça fait longtemps que je voulais faire cet épisode, euh, c'est vrai que du coup je traîne un petit peu le podcast, ça prend un peu de temps quand même, donc j'ai parfois un peu du mal à dégager du temps, mais voilà, j avec vos retours, j'ai souvent énormément de retours, euh, donc à ce sujet, vous aimez beaucoup, ça vous permet vraiment de mettre un petit côté euh, concret sur le sujet, qui moi me manquait beaucoup quand j'étais euh, bébé prof de yoga, donc voilà, donc si ça peut vous aider, j'en suis ravie, et... Euh, et c'est pour ça que je prends le temps euh, de refaire un épisode et je vais en refaire plusieurs. Et également avec des invités où c'est toujours super, mais voilà, ça demande un peu plus d'organisation. Trouver les invités, les contacter, aller chez eux en général, ça prend un peu plus de temps, mais, mais voilà, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions sur des invités, professeurs de yoga ou pas, dans le milieu du yoga, que vous trouvez intéressants, euh, que vous me pouvez me suggérer ou alors euh, même un épisode en solo, un thème que vous me pouvez me suggérer, n'hésitez pas. Euh, je suis toujours euh, hyper, euh, hyper contente d'avoir vos retours et hyper contente d'avoir vos suggestions. Euh, le mieux pour me contacter c'est mon compte Instagram, Yogi and Wild, Wild comme Sauvage. Donc Yogi and Wild, voilà, n'hésitez pas à m'écrire un petit message si vous avez des suggestions. Donc pour cet épisode d'aujourd'hui, euh, je vais vous parler de formation de professeur. Donc j'ai reçu beaucoup de messages euh, de futurs professeurs de yoga qui me demandaient si j'avais des formations à conseiller euh, parce qu'on est souvent un petit peu perdu. Donc c'est souvent un peu la question qu'on pose. Euh, donc voilà, donc je me suis dit que j'allais en faire un épisode, euh, ça allait être assez intéressant de pouvoir vous en parler, comme si je pouvais en parler à si quelqu'un me posait la question ou même à une amie. Donc voilà, donc ce sera comme d'habitude, j'ai mis des petits points de, des sujets auxquels je voulais parler, mais euh, ça pourra être un petit peu... Euh, voilà, si jamais je me répète, je suis désolée, si déjà, je, si des fois je bug pour réfléchir, je suis désolée. Euh, je lis pas un texte que j'ai écrit, c'est vraiment, ça sort un peu de ma pensée, donc voilà. j'essaye quand même d'être concise et organisée. Euh, donc comment bien choisir sa formation de professeur de yoga Donc ici je vais vous parler surtout d'un 200 heures parce qu'on commence en général euh, par des 200 heures. 300 heures euh, c'est après, donc si jamais vous, vous savez pas, en général on fait un 200 heures qui est un peu la base euh, qui nous permet de nous former. Avoir, est-ce que c'est suffisant un 200 heures pour enseigner Moi ça c'est une question qui peut rester ouverte. Euh, moi clairement après mon 200 heures je ne me sentais pas prête à enseigner après voilà parce que justement mon 200 heures n'était pas assez bien je trouve, je me donnait pas toutes les clés en main pour, euh, pour me sauter dans le grand bain. Euh, donc voilà, en vrai cette question moi je dis tout, je, je suppose toujours que ça dépend de la qualité de la formation euh, de professeur. Donc voilà, donc ça dépend de la qualité. Bon ne vous inquiétez pas, je vais en je vais reparler un peu plus en, en détail de tout ça. Et j'ai une formation moi que je conseille souvent. Euh, je vous le dirai un peu plus tard. <rire> Le teasing. Donc voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, on peut enseigner après un 200 heures, je pense, clairement, mais voilà, si c'est vraiment un 200 heures quali qualitatif, pardon, et un 200 heures qui met l'accent sur, euh, sur la pédagogie de l'enseignement, sur euh, enseigner une classe en pratique. Voilà, si on a beaucoup de théories et peu de pratiques, bah, du coup, on perd un peu et on a du mal, on ne sait pas trop euh, comment se lancer. Un peu comme on passe le permis de conduire, voilà, si on passe le code. Après, quand on commence à avoir la voiture en main, c'est autre chose, quoi. Je sais absolument pas pourquoi j'ai trouvé cet exemple. Euh, donc voilà, après le 200 heures, on peut faire un 300 heures aussi, qui est un peu une formation de dédiée pour les professeurs qui ont déjà un peu enseigné. Et pour aller un peu plus loin, moi, en sachant que j'ai fait un 300 heures, avant même d'avoir enseigné, parce que mon 200 heures était insuffisant. Euh, voilà, il n'y a pas de critères, mais en général, c'est 200 heures. On enseigne un petit peu, puis après, 300 heures. Est-ce nécessaire de faire un 300 heures Oui et non. Euh, oui, si c'est vraiment un 300 heures hyper complet, hyper quali, euh, qui vous rapporte vraiment quelque chose en plus. Non, si c'est juste une redite de votre 200 heures, en, euh, juste un, un peu plus long. Après, pourquoi pas, voilà. Vraiment, tout dépend de la qualité de la formation. Ça reste quand même un gros budget, les formations. Donc voilà, si votre 200 heures est super et si vous vous sentez à l'aise d'enseigner après ce 200 heures, même si vous ne vous sentez pas à l'aise, de toute façon, il faut quand même se lancer. Euh, si vous ne faites pas 200-300 heures après, c'est pas si grave que ça. Même si, moi, je trouve quand même que c'est bien d'avoir un 500 heures après avoir quelques années d'enseignement. Mais voilà, c'est très personnel, ça. Enfin, c'est vraiment... Ça dépend vraiment de tout le monde. Euh, pour le 200 heures, euh, donc voilà, comment bien choisir sa formation de professeur de yoga pour commencer sur le 200 heures euh, Donc, ce qu'on me demande souvent à l'étranger ou en France euh, pour vous parler de moi, moi j'ai fait à l'étranger, j'ai fait en Inde. J'ai fait mon, mon 200 heures et mon 300 heures en Inde. Si vous avez déjà écouté un épisode où je parlais de ma reconversion professionnelle, je pense que je l'ai déjà évoqué. Mais voilà, moi j'ai fait un 200 heures euh, à Rishikesh en Inde. C'était il y a assez longtemps quand même, c'était bien avant le Covid. C'était en. Eh ben, je ne sais plus l'année, moi je suis vraiment nulle en année, mais je pense que c'était en 2017 peut-être, j'avoue je ne suis pas sûre. Mais voilà, c'était il y a quand même longtemps, je pense que c'était il y a 5 ans moi, que j'ai fait mon 200 heures. J'ai pas enseigné tout de suite après mon 200 heures, parce que moi c'était après l'école des avocats, j'avais fait un an de break, et, et j'avais une pause d'un mois avant de rejoindre une copine pour voyager, et j'adorais, je faisais beaucoup de yoga à l'époque... Euh, je faisais beaucoup de yoga à l'époque et, euh, et puis du coup je me dis bon bah qu'est-ce que je vais faire un mois bon allez je vais en Inde et je fais un 200 heures et j'avais vraiment fait ça pour ma pratique perso j'avais pas fait ça pour enseigner euh, donc euh, voilà, c'était à Rishikesh. Euh, à l'époque, ça s'appelait World Peace Yoga. Je conseille pas du tout, honnêtement. Rishikesh, il faut vraiment, vraiment connaître si on fait un 200 heures là-bas. Euh, de toute façon, comme je vais vous le dire euh, plus tard ou je vous le dis maintenant, c'est hyper important quand vous choisissez votre formation de connaître quelqu'un qui a fait cette formation, euh, surtout pour les grosses formations qui coûtent quand même assez cher. Euh, qui l'a fait et qui vous dit bah ouais, franchement, c'était bien, je conseille, etc. C'est hyper important d'avoir des retours des anciens élèves, des anciens élèves, pardon, euh, parce que voilà, si vous vous lancez un peu dans le bain, dans l'inconnu, bah vous avez quand même une chance sur deux d'être déçu. Euh, donc voilà, c'est vraiment bien d'essayer de connaître quelqu'un qui a fait la formation, euh, soit par le bouche à oreille, et je t'ai pas demandé à vos professeurs de yoga, moi j'ai beaucoup d'élèves qui me demandent est-ce que tu as des formations à conseiller euh, voilà, après sur le groupe Facebook, des fois il y a des anciens élèves du, du groupe, si vous tapez le nom de l'école sur Facebook, vous pouvez trouver, là vous pouvez contacter, bon, on m'a déjà contacté je crois. Donc voilà, essayez au maximum de trouver quelqu'un qui a déjà fait cette formation, ou essayez de faire une formation par conseil d'une personne en qui vous avez confiance, parce que c'est quand même assez important. Donc moi j'ai fait mon 200 heures à Rishikesh qui clairement n'était pas terrible, après voilà c'était pas cher euh, et clairement j'avais absolument pas d'outils pour enseigner après, euh, je crois qu'on avait juste enseigné une mini séquence de 10 minutes, <rire> donc clairement euh, pff, vraiment pas intéressant. Après moi j'avais adoré parce que bah, je voulais pas enseigner, j'étais en Inde, ça me sortait un peu de ma zone de confort, j'avais beaucoup aimé l'immersion mais voilà c'était pas quelque chose qui m'a permis d'être sereine pour après enseigner. En France. Et d'ailleurs, il y a aussi ce sujet, si c'est en anglais ou en français. Parce que euh, bah parce que c'est n'empêche hyper important. Moi, je ne me rendais pas compte à l'époque. Mais voilà, quand on fait une formation de 200 heures en anglais, euh, après, quand on veut enseigner en français, c'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, bah parce que parce on a appris en anglais, en fait. Donc, déjà, si vous n'êtes pas bilingue en anglais, comme moi, il euh, y a plein de termes que vous n'allez pas comprendre. Et euh, je pense notamment à l'anatomie qui est quand même très compliquée. Et du coup, moi, je me suis mise à l'anatomie assez sur le tard en tant que prof de yoga parce que bah, moi, j'avais appris que l'anatomie en anglais. Euh, autant vous dire qu'en français, c'est déjà compliqué. Donc en anglais, euh, c'est encore plus compliqué puisqu'on ne se souvient pas des termes, on ne comprend pas vraiment le terme. Donc je trouve que l'anatomie en anglais, si vous n'êtes pas 100% bilingue, ça vous passe un peu au-dessus. Enfin, ça m'a passé au-dessus en tout cas. Et je pense que c'est important euh, un professeur de yoga qui connaît quand même au moins le strict minimum en anatomie parce que c'est important, parce que de plus en plus, il y a des professeurs euh, qui connaissent rien du tout et qui peuvent faire un peu des trucs un peu, euh, voilà. Enfin, euh, c'est quand même important voilà, d'avoir une bonne base anatomique parce que quand même, on fait faire des mouvements aux gens. On, on les fait faire euh, explorer leur corps. Mais voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus. On ne peut pas trop se blesser en yoga, hein, sauf extrême. Mais voilà, je trouve que quand même c'est important. Puis vous avez souvent des élèves qui vous posent des questions et je trouve que c'est important du coup de, de, de s'y connaître et de pouvoir répondre. Après voilà, euh, évidemment, si vous avez une formation en, en anglais, euh, une super formation en anglais, après vous achetez un bon, un bon, euh, un bon livre en français d'anatomie et puis vous vous remettez à la page. Rien n'est impossible. Si vous avez une super formation en anglais, bah... C'est pas grave, mais acheter au moins un bouquin en anatomie en français, je pense que c'est quand même pas quelque chose de mauvais à faire. Donc voilà, après vous allez apprendre à enseigner en anglais. Sachez que voilà, moi j'avais eu un peu de mal après de me mettre à enseigner en français. Parce que j'avais tout appris en anglais. Euh, donc voilà, il y a des subtilités de langage qui font que voilà. Ça peut être compliqué de switcher après, c'est absolument pas impossible, moi je l'ai fait. Euh, et beaucoup de personnes le font. Donc voilà. Euh... C'est juste qu'il faut prendre ça en considération si vous faites un yoga teacher training en anglais, de se dire que vous pouvez après euh, switcher en français. Sauf si, bien sûr, vous voulez enseigner en anglais. Comme moi, à la base, je voulais enseigner euh, ailleurs qu'en France. Donc, je me disais que, justement, je voulais faire un yoga teacher training en anglais euh, parce que je voulais enseigner en, en anglais ailleurs et que, justement, c'était une plus-value. Donc, voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Finalement, la vie a fait que, euh, bah, que je me suis retrouvée à enseigner à Paris et que en français, mais voilà. Donc, voilà. Euh, et puis, après, honnêtement, je pense que c'est plus facile d'apprendre en anglais et de switcher en français français. Que d'apprendre en français et de switcher en anglais, quoique même pas, je pense en vrai. C'est vraiment chacun et comme chacun voilà, voit. Mais réfléchissez-y, réfléchissez en tout cas, je vous ouvre une porte si jamais vous avez un yoga teacher training en anglais ou en français. Donc à l'étranger, voilà, essayez vraiment d'avoir au moins un ancien élève qui connaît ou de contacter quelqu'un qui peut avoir fait cette formation pour vous conseiller. Moi, ce que je trouve cool de le faire à l'étranger, c'est que ça fait vraiment une immersion. En général, on part un mois, euh, ça nous sort vraiment de notre quotidien. Pendant un mois, on pense qu'à ça, on est vraiment hors de sa zone de confort, on est vraiment hors de ses habitudes et on est vraiment complètement dans le truc. Donc moi, j'aime bien. Moi j'avoue que en tant que personne qui aime voyager, euh, je trouve ça cool de partir un mois à l'étranger et de se former. Euh, après, voilà, je sais bien que certaines personnes ne peuvent pas et que certaines personnes n'aiment pas. Donc, euh, donc ça c'est vraiment assez personnel. <coughs> Pardon. En formation en étranger, est-ce que j'en ai une à vous conseiller Donc moi j'ai fait mon 200 heures à Rishikesh, que je vous conseille pas et je ne connais pas d'école à Rishikesh que je vous conseille en Inde. Après moi j'ai fait mon 300 heures à Kranti Yoga qui était vraiment pas mal. Après je sais que toute l'équipe pédagogique a changé maintenant avec le Covid etc. Donc je sais pas plus mais euh... j'en sais pas trop plus mais voilà regardez sur Instagram, regardez ce qu'ils font, regardez sur Facebook, regardez sur leur site, contactez quelqu'un, regardez les professeurs s'ils ont de l'expérience, voilà. Essayer de fouiner un petit peu. Euh, donc moi j'ai fait mon 300 heures à kranti c'était vraiment pas mal, c'était vraiment sympa. Je sais que beaucoup de personnes font Trimurti Yoga, donc Trimurti, T-R-I-M-U-R-T-I. J'en ai entendu du bien, donc euh, moi j'en sais pas plus, mais euh, j'en ai entendu du bien. Euh, et je connais aussi des personnes qui vont beaucoup à Mysore faire Vinyasa Ashtanga 200 heures dans l'école d'Ashtanga je crois que ça s'appelle euh, qui est aussi pas mal euh, voilà pour les conseils en Inde euh, regardez Trimurti moi j'en ai entendu du bien euh, regardez également Samporna je crois S-A-M-P-O-R-N-A j'en ai également entendu du bien moi j'ai fait Kranti c'était pas mal franchement euh, et voilà sinon vers Mysore aussi il y a des écoles très sympas mais c'est un peu plus Ashtanga mais, euh, mais c'est très chouette aussi donc voilà si jamais vous voulez en Inde il y a le choix essayez d'avoir de, des gens qui vous conseillent en amont cette école je sais que beaucoup de personnes ont peur parfois de partir en Inde, c'était était mon cas mais sachez que, que quand on part se former en Inde, on arrive quand même dans l'école et en fait une fois qu'on est dans l'école, il y a énormément d'occidentaux avec nous. Enfin, on est un peu dans sa petite bulle. Vous n'allez pas visiter le vrai Inde, entre gros guillemets évidemment. Mais voilà, c'est pas c'est pas si peureux, c'est pas si angoissant qu'on peut l'imaginer. Au contraire, c'est une super expérience. Euh, vous allez être vraiment immergé dans une école de yoga, vous allez être avec plein d'autres euh, étrangers, donc en, au final, euh, tout, en essayant, tout en découvrant un peu la culture, donc voilà, c'est vraiment une chouette expérience, moi, je, je, re, je, fin, moi je, je ressors avec une superbe expérience, et, euh, et j'ai vraiment adoré, je regrette absolument pas de l'avoir fait en Inde, et l'Inde on aime ou on n'aime pas, moi j'avais adoré, je trouve qu'il y a vraiment une énergie spéciale en Inde, donc, euh, donc ouais, moi je, je recommande l'Inde, après voilà, chacun est différent, peut-être que vous ça ne vous parlera pas. Il euh, y a au Costa Rica, je sais qu'il y a quelques, euh, quelques écoles au Costa Rica, moi je ne connais pas du tout j'avoue au Costa Rica. Il y a quelques écoles à Bali aussi, j'avoue que je ne connais pas non plus, euh, mais voilà, je sais qu'il y a aussi un peu en Thaïlande. Vous avez quand même le choix, mais voilà. Si vous voulez que quelqu'un vous conseille, euh, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec quelqu'un qui l'a fait. Donc quand vous faites à l'étranger, en général, c'est un mois, un, une immersion d'un mois. En France, euh, c'est euh, soit un mois en entier, en général, c'est plutôt vers l'été, au mois d'août. Euh, alors, euh, ou alors, vous avez la possibilité de faire des week-ends, un week-end par mois. Euh, en général, euh, des, personnes, euh, des personnes choisissent de faire un week-end par mois bah, quand on a un travail à côté, forcément. Quand on n'a pas l'occasion ou quand on n'a pas envie de poser un mois de congé euh, pour partir se former euh, en un, an, un mois entier, c'est le bon compromis de faire euh, un week-end par mois. Euh, pendant genre six mois euh, ou alors vous avez des immersions complètes d'un mois en général c'est en août comme je disais donc voilà euh, pour le coup moi je trouve bah, que vous soyez soit un mois complet ou soit un week-end par mois moi j'ai jamais fait un week-end par mois donc j'en sais pas plus je sais que certaines personnes aiment bien parce que ça leur permet bah, de bah, de les laisser euh macérer, on va dire, digérer plutôt euh, les informations, euh, digérer les informations et les laisser un petit peu se diffuser, etc. Prendre plus le temps dans l'enseignement, euh, la... ce qui est pas mal, je pense, c'est vrai, en vrai, que d'avoir tout d'un mois, euh, tout en bloc d'un mois. Euh, voilà. En vrai, moi, je n'ai jamais essayé, mais je pense que ça peut être un bon compromis. À Paris à Paris, à part une professeure euh, que je pense que tout le monde connaît. Euh, je ne vais pas trop citer de noms dans le podcast parce que c'est vrai que c'est toujours un peu délicat euh, de citer des noms, mais voilà. Enfin, si je vais en citer en vrai, bon. <rire> je ne vais pas... Bon, si je vais citer des noms, c'est débile de dire je ne vais pas citer des noms, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Il n'y euh, a que Tatiana Yoga qui, euh, j'ai l'impression en tout cas, qui est connue à Paris et euh, qui fait des week-ends, euh, des week-ends, euh, qui fait des week-ends. J'ai l'impression qu'elle fait deux formations par an. Euh, J'ai l'impression qu'elle a un peu le monopole des formations de week-end par mois. J'avoue que je réfléchis, mais j'en connais pas d'autres. Si jamais vous en connaissez d'autres des Cali, bah voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Là, je parle pour Paris, évidemment. Je vis à Paris. J'avoue que je ne connais pas du tout, du tout ce qu'il y a en dehors de Paris. Désolée. Mais euh, à Paris, évidemment, voilà, il y a Tatiana Yoga... Euh, qui est une bonne professeure. Après, voilà, moi je sais, je sais pas si je conseille Reste 200 heures. Euh, J'aime beaucoup la personne, c'est vraiment quelqu'un de super, euh, Tatiana. Yo, Tatiana. Euh, et ses cours sont très bien et elle a fait beaucoup, beaucoup de formations. Euh, mais voilà, je... beaucoup, beaucoup, beaucoup de professeurs se forment avec Tatiana à Paris. Ce qui fait que beaucoup, beaucoup de professeurs ont la même formation. Euh, voilà, du coup, euh, je sais pas quoi en penser honnêtement, euh, ça reste Kali, et voilà, et euh, si vous avez fait une formation avec elle, c'est super aussi, hein. mais, euh, mais je sais pas, je sais pas quoi en penser, moi c'est pas le truc en tout cas qui va faire, euh, où je vais voir 200 heures Tatiana, où je vais me dire, ah ouais, euh, super quoi, parce que bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup la font, euh, voilà, je... Honnêtement, j'en je, pense rien, ni incroyable, ni euh, pas bien, j'en je, pense rien. Et je ne je connais, connais pas assez pour, euh, pour, pouvoir me, pour pouvoir donner mon avis euh, tranché. Mais voilà, je, de, mon, de, mon, de mon avis perso, moi je trouve que c'est pas très original, euh, qu'elle a quand même un style très particulier d'enseignement euh, et qui fait que du coup on prend un peu cette patte de style très particulier d'enseignement. Euh, donc euh, voilà. Je ne sais pas si après c'est facile de se détacher de ce style. Après, voilà, je connais plein de professeurs qui ont fait son 200 heures euh, et qui enseignent partout, dans plein d'endroits maintenant, et qui sont des super professeurs. Hein. Donc voilà, c'est juste perso. Moi, je pense que je n'aurais pas fait ce 200 heures-là. Mais voilà, il euh, n'y a que ça un peu à Paris en termes de week-end par mois. Donc ça peut être une super solution également. Euh, sinon, en 200 heures à Paris, euh, par exemple, il y a Gérard Arnaud, euh, moi, je ne connais pas plus, mais voilà, il y a Gérard Rano, j'en ai entendu beaucoup de bien. Euh, après, voilà, j'en connais pas trop d'autres. Euh, J'avoue que je ne m'intéresse plus trop. Moi, je connais surtout un, euh, un super que je conseille euh, hors Paris euh, de Anaïs Spunky Yoga School. Voilà, j'ai déjà fait un épisode avec Anaïs d'ailleurs, euh, qui est vraiment une super prof, hyper quali, euh, vraiment... Euh, avec Hassan, euh, qui est un super prof aussi. Et voilà, ça, je sais que c'est très, très, très quali. Euh, mais c'est pas à Paris, c'est un mois complet. Voilà, il faut pouvoir partir un mois. Non, même... Ben, Moi, bon, je dis peut-être une bêtise. Je crois que c'est deux semaines et après deux semaines. J'avoue que je ne sais pas, mais voilà, vous pouvez regarder. Euh, et ça, c'est très, très quali, évidemment. Euh, évidemment, Anaïs, c'est super. Euh, je pense qu'on sort avec toutes les clés euh, d'enseignement... Euh, d'enseignement. Euh, donc, pour, pour continuer sur ces 200 heures, voilà. Euh, en fait, je pense que c'est très important de connaître le professeur, d'avoir déjà pris des cours avec les professeurs. C'est pour ça que moi, je ne donne pas trop mon avis, parce que, voilà, si vous adorez les cours, par exemple, de Tatiana, si c'est vraiment quelqu'un qui vous inspire, si c'est si tout, où vous parle, bah, en fait, faites-le. Euh, comme Anaïs, par exemple, si vous avez l'occasion de suivre des cours d'elle, de la suivre, de connaître la professeure, et eh ben faites son 200 heures à elle. Euh, honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup, à mon avis, le professeur, l'équipe pédagogique euh, qui est hyper importante. Donc voilà, au-delà de tout, c'est le professeur, c'est l'équipe pédagogique qui va vous transmettre tout ce que vous allez connaître. Donc si vous y allez sans même connaître la professeure, le lead, le lead teacher comme on dit, et euh, eh bien... Euh, eh bien, ça va être pas possible, à hein, mon avis. Enfin, il faut connaître, il faut prendre un cours au moins avec la personne. Enfin, c'est un minimum, quoi, je pense. Euh, donc, c'est... Bien sûr, voilà, vous allez me dire, bon, mais ben, en Inde, on ne peut pas prendre le cours du prof euh, exactement. Mais euh, voilà, essayez au moins, quand c'est à l'étranger, vous n'avez peut-être pas l'occasion de connaître euh, le prof, etc., mais au moins, ayez quelques recommandations. Si c'est en France, par contre, voilà, il faut essayer de prendre au moins un cours en ligne avec la personne. Enfin... Euh, voilà, c'est pas, pas quelque chose qu'on fait comme ça. Pareil, par exemple, je pense à quelqu'un, par contre, je vais absolument pas citer, <rire> je pense à quelqu'un qui enseigne des 200 heures alors que la personne en elle-même n'a qu'un 200 heures. Donc déjà, tu vois, moi je trouve que quand même c'est important que la prof qui enseigne euh, ait des solides formations et un, un bagage d'expérience, on va dire, solide. Euh, donc euh, voilà, je connais quelqu'un qui... Euh, qui enseigne alors qu'elle a qu'un 200 heures et que ça faisait par exemple que un an qu'elle enseignait. Ça moi par contre euh, on peut être non, en vrai enfin euh, on peut être un super professeur et autant le 200 heures est génial etc mais voilà moi je trouve qu'avoir qu'un 200 heures et enseigner depuis qu'un an, c'est quand même très 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 euh, léger pour pouvoir se dire qu'on va euh, qu'on va former des professeurs. Après voilà euh... Ça dépend du bagage de la personne, peut-être qu'elle a beaucoup d'expérience ailleurs et qu'il lui suffit d'un an, en vrai, voilà. Mais c'est hyper important de connaître le prof, l'équipe pédagogique selon moi. Euh, que le prof ait, on va dire, plus qu'un 200 heures, que le prof, le prof ait de l'expérience d'enseignement, euh, ça me paraît quand même assez important. Mais voilà, et tu, tu peux être un super professeur et enseigner depuis peu. Donc euh, autre, autre, encore une fois, c'est vraiment du feeling, c'est vraiment... Euh, le ressenti perso quand même, euh, si cette, cette formation vous parle parce que vous adorez la personne et que vous savez que vous allez apprendre des choses avec elle et avec son équipe pédagogique, bah go quoi Voilà, tout ce que je peux dire, euh, ça reste toujours comme tout très personnel. Après, regardez bien euh, le manuel d'enseignement, regardez bien, pas le manuel mais... Regardez bien ce qui va se passer dans la formation, donc on a toujours le planning ou au moins euh, le, le résumé de ce que vous allez faire, ce que vous allez apprendre. Pour moi c'est très, euh, euh, très important de. très important qu'il y ait beaucoup de pédagogie d'enseignement. Pour moi c'est hyper important qu'il y ait beaucoup de pratiques, euh, comment enseigner, euh, travailler, vraiment prendre du temps pour enseigner. Euh, voilà je pense que ça c'est hyper important parce que euh, en fait bah, une fois que vous avez sorti vous êtes sorti de votre 200 heures bah qu'est ce que vous, vous allez faire c'est enseigner donc la théorie c'est hyper important et il en faut mais je trouve qu'il faut aussi beaucoup de pratique il faut beaucoup s'entraîner à enseigner bah, avec euh, les élèves qui vont être en formation avec vous et plus vous allez vous entraîner moins vous allez être stressé après les, des personnes qui vont dire voilà pour moi, c'est hyper important qu'il y ait de la pédagogie de l'enseignement, comment séquencer, séquencer une classe parce que moi je reçois souvent des gens qui me disent ah, "bah je sors dans 200 heures mais enfin j'arrive pas à séquencer, j'arrive pas à enseigner, euh, je me sens pas à l'aise." Voilà. On doit sortir de 200 heures en se disant que bah, on a eu au moins bien bien travaillé euh, ce côté euh, pédagogie de l'enseignement. Donc ça c'est hyper important selon moi. Euh, connaître les professeurs, savoir qu'il y a beaucoup de pratiques de pédagogie d'enseignement euh, et, euh, et aussi être un peu accompagné quand même parce que ne euh, faut pas être lancé un peu, enfin il faut sentir que c'est quand même quelqu'un qui s'investit beaucoup dans cette formation. Et que si c'est en France, en tout cas, voilà, parce ce l'étranger, c'est un peu différent. Euh, une fois qu'on rentre d'Inde, bon, bah, ils nous suivent plus, clairement. Mais voilà, sinon, si c'est en France, que sentir quand même un peu d'accompagnement, sentir que la personne est investie, que si on a toujours des questions à lui poser, elle va toujours être là pour nous répondre, enfin, ou là, où les personnes. Enfin, il faut vraiment se sentir euh, épaulé et accompagné. Euh... Il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question, qui m'avait dit... Quelles sont les lectures avant un 200 heures euh, Là, honnêtement, je ne peux pas trop vous répondre. En général, quand vous choisissez un 200 heures, ils ont, euh, ils ont une liste de lectures qui vous proposent. Euh, voilà, C'est souvent le 200 heures qui propose des lectures à lire avant le 200 heures. Pour moi, il n'y a pas euh, the bouquin à lire à tout prix avant de commencer une formation. Euh, voilà, euh, Feuilletez un peu ce qui se passe dans le monde du yoga, dans les livres du yoga. Puis il y a des livres qui vont vous parler, d'autres moins, enfin ça... Euh, J'avoue que ça, je peux pas trop répondre. Souvent, c'est la formation qui vous propose des bouquins. Moi, j'ai quelques bouquins que j'aime bien. Mais, euh, euh, mais voilà, moi, par exemple, j'ai acheté... C'est un bouquin assez sympa, « La science du yoga euh, », des éditions Marabout. C'est assez intéressant. Il y a plein de planches anatomiques. Euh, il est vraiment bien. Souvent, je suis un peu déçue, moi, des cours de, des livres de yoga... Euh, voilà, moi j'aime bien tout ce qui est pratique euh, évidemment je vais pas vous sortir les bouquins classiques euh, Patanjali, tout ça ça je pense que si vous vous intéressez au yoga vous les avez déjà vus mais euh, j'aime bien la science du yoga ouais, des éditions Marabout qui est très sympa euh, qui est très sympa surtout pour l'anatomie moi voilà je suis très pratique moi je suis moins théorie, je suis plus pratique euh, j'aime bien voilà comprendre plus de manière pratique donc euh, donc voilà, on m'avait posé également la question si on pouvait enseigner après un 200 heures, évidemment oui, ce qui est le but en fait quand on fait un 200 heures c'est d'enseigner après. Voilà, si vous avez choisi un 200 heures assez qualitatif qui vous a quand même, euh, qui vous a quand même mis dans le grand bain, normalement vous vous sentez à l'aise euh, pour enseigner euh normalement vous vous sentez à l'aise pour enseigner au début euh, on ne se sent pas très à l'aise et puis après voilà il faut de toute façon il faut gagner en expérience donc après euh, il faut donner des cours à ses amis il faut euh, il faut essayer de donner des cours euh, dans des dans plein d'endroits et puis après euh, c'est au fil du temps euh, où euh, on sera plus à l'aise donc moi, je trouve ça cool, 200 heures. Après, voilà je trouve ça très intéressant et très important aussi de compléter, de faire tout le temps des petites formations euh, en plus du 200 heures. Euh, ça me paraît quand même essentiel de continuer vraiment à se former, continuer à, à s'instruire sur le yoga, apprendre d'autres professeurs. Moi, je, me, je continue toujours à me former euh, parce que c'est hyper important. Après... Euh, voilà, je trouve ça vraiment important de faire des formations, des petites formations, des petits 10 heures, des petits 20 heures, des petits 50 heures qui vous permet toujours de continuer à explorer euh, et de vous mettre vraiment dans le bain, euh, dans le bain de, de tout ça, de, de l'enseignement. Euh, pour moi, c'est important entre guillemets que le 200 heures soit certifié Yoga Alliance, même si Yoga Alliance, en fait, en, en vrai, euh, on paye et c'est beaucoup une usine, c'est un business en fait, je ne suis pas sûre que ce soit gage de qualité. Euh, pour les petites formations, honnêtement, je crois qu'on s'en fout un peu. C'est très cher euh, Yoga Alliance et je ne suis pas sûre que ce soit important. Le 200 heures, ça peut l'être parce que bon, on se dit quand même, c'est dommage si ce pas Yoga Alliance. Mais voilà, euh, les petites formations, des petites 10 heures, 20 heures, 5 heures 50 heures, honnêtement, on s'en fiche un peu. Euh, personne ne va vous demander euh, que ce soit certifié Yoga Alliance, les petites formations. Le 200 heures peut-être et encore. Enfin, moi, c'est pas du tout quelque chose que je regarde. Mais Voilà. Euh, sachez qu'avec sachez qu mon ami Laura Cochet, euh, du coup vous avez un peu l'exclu là si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, avec mon ami Laura Cochet, une professeure à Paris, euh, on va organiser fin juin, normalement c'est 26-27 juin, un petit 10 teaser, donc ça va être assez court, sur, euh, sur le, séquença le séquençage, pardon, pédagogie et ajustement. Euh, donc vous avez un peu l'exclu là. On n'a pas encore lancé le, le truc, mais voilà, c'est vraiment quelque chose, une prochaine étape moi dans laquelle j'ai très très envie de me lancer parce que j'adore. Donc, enfin, euh, J'adore la pédagogie, moi. c'est hyper important pour moi j'ai toujours été très très pédagogue et je trouve ça hyper important quand on est professeur d'être pédagogue parce qu'on peut être le meilleur des professeurs mais si on n'est pas pédagogue et si on n'enseigne pas avec précision et on, si les gens ne savent absolument pas où vous voulez les emmener, bah, même si vos séquences peuvent être incroyables et très originales, euh, je dis ça un peu dans le sens que à Paris, c'est un petit peu la course à qui va être le plus original. Des fois, j'ai l'impression. Euh, donc euh, voilà, si vous savez pas comment les emmener et si les gens ils lèvent tout le temps la tête pour se dire mais qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle veut me faire faire, et eh ben euh, bah, ça cache tout, ça gâche, gâche tout, pardon. Donc voilà, c'est hyper important. Moi, je trouve d'être pédagogue, d'être précis dans son, dans son enseignement, de choisir les bons mots quand on enseigne, euh, de séquencer de manière logique sa classe également. Voilà, quand ça c'est un peu, un peu euh, comment on construit sa classe et euh, est-ce qu'on fait sur un but anatomique particulier Est-ce qu'on fait juste en mode on veut travailler tout le corps Enfin, en vrai, c'est hyper complet et c'est plus compliqué euh, que ça en a l'air. Et euh, surtout quand ça veut être fait de manière logique, j'ai envie de dire intelligente, mais bon, c'est un peu, euh, un peu euh, bizarre de dire intelligente, entre guillemets, je vais dire. Mais voilà, avec euh, les bons mots... Euh, avec la bonne pédagogie, je pense qu'on peut vraiment faire des super classes et c'est comme ça aussi que ça peut euh, plaire aux élèves parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'on les emmène quelque part. Et ajuster, euh, ajuster ma, mon amie professeure Laura est, est très forte dans l'ajustement, elle a fait des formations avec Jiva Mukti, euh, elle a plein, plein de choses à apprendre sur ça. Ajustement, elle, du coup, c'est un peu plus manuel. Euh, N'empêche, les élèves sont quand même très demandeurs en physique d'ajustement manuel, bien sûr avec leur consentement, euh, et bien sûr fait de manière euh, subtile et, et bien, parce que bon, bah, juste euh, pousser un peu une main vers le plafond, je ne suis pas sûr que ce soit... Euh, intéressant. Mais voilà, quand c'est fait bien, quand c'est bien fait, quand c'est maîtrisé, c'est hyper bien d'avoir un professeur qui sait bien ajuster. Moi, je sais que j'ai pas trop confiance en moi d'ajuster. J'ajuste mais pas énormément euh, que j'ai perdu euh, avec le Covid. Donc je trouve ça hyper important de savoir ajuster. Moi, j'ajuste beaucoup à la voix et beaucoup de professeurs prônent ça d'ajuster qu'à la voix et de pas venir tout le temps toucher les élèves, de les laisser un peu se mettre en place. C'est des écoles différentes. Je trouve que c'est un, un bon mix. Moi, je trouve qu'il faut savoir ajuster bien la voix, être précis dans son enseignement, être précis dans tu mets ta main là, tu mets ton pied là, etc. Savoir séquencer une classe de manière à être fluide, de pas manière à se dire, bon, bah ton pied, il est là derrière à 45 degrés. Ensuite, il faut que tu le mettes en pointe. Ensuite, il faut que tu le remettes à 90, etc. Moi, des fois, ça m'arrive de prendre des classes et je me dis, wow, c'est vraiment pas fluide. Euh, c'est un peu compliqué dans le corps pour euh, bouger tout ça. Donc voilà, je trouve ça hyper important. bon Comme vous avez vu, je peux vous en parler pendant fin plombe. Mais voilà, donc on va faire une formation, une petite formation, et honnêtement, euh, même pas une formation, je pense qu'on va l'appeler intensif, de 10 h le 26 et le 27 juin. Ça va être euh, quelque chose comme euh, séquençage, pédagogie, et ajustement. Et je pense que ça va être génial, et c'est le genre de formation en tant que jeune prof ou même pas prof, mais. Si vous n'avez même pas de 200 heures, c'est pas grave, mais que j'aurais aimé faire, euh, qui va être très pratique. Voilà, très pratique. Moi, je trouve ça hyper important, euh, très dans la construction de la classe, euh, en mode, euh, voilà, la classe, vous la faites, vous êtes là, etc. Euh, donc voilà, euh, bon, je vous en parlerai, mais c'est une exclu, mais voilà, je trouvais que ça allait bien dans ce thème de la formation de, de professeurs. Voilà, euh, je ne pensais pas que l'épisode durait si longtemps. Bon, 35 minutes, c'est pas mal. Euh, merci de m'avoir écouté. Si d'ici là, il vous reste d'autres questions, voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez. Mon Instagram, c'est Yogi and Wild. Euh, wild comme sauvage. Et, euh, et voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, euh, n'hésitez pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté si vous êtes resté jusque-là. Et à bientôt.